0: Hello, 大家好，欢迎收听这一期的紫飞鱼。我是 g i r e s 之前呢，有和大家提到，我在最近会为这个播客准备一个系列的对话啊，主要的内容呢，就是站在二零二零年的年底回看过去的一年。回看过去这几年，然后大家一起复盘自己的成长、自己的收获，也找出自己的问题、自己的短板。那么在本期节目中呢，我请到了我的好朋友，也是我高中的师妹，也是我们这档播客现在的这个制作方的老板啊，具有文化的张林同学，来和我一起录制这档播客。
1: Hello，Hello，Hello，Garrett 好，各位听众朋友好，我是张林
0: 。天哪！张琳还有这么正式的一面，实在是让我不可思议。<笑>没有，哎，
1: 你刚才在说开场白的时候，我在想，就是你其实上一期我就听了嘛，你说你要找你的好朋友录这个五年系列，我就在想说，哎呀 ，Gareth 会不会找我呀？我是他的朋友吗？他如果找我的话，会第几个找我呢？啊、没有想到你第二个就找了我，然后我今天非常的、啊，我收到你的邀约非常的开心。然后你接下来就说什么？你前面邀请的几个人都没有时间。<笑> my life with world this Killing me softly with t his song. Killing me softly.
0: 就是这个系列呢，是复盘过去的一年和复盘过去的若干年，其实是想说站在一年的结尾上往回看的一个过程。那么我们由近及远的来看，我们就先看过去的这一年。那么过去这一年，其实最重要的一个变化和冲击肯定是疫情，嗯，对吧？我记得咱们俩在聊天的时候，你曾经跟我提到过，说疫情对你带来的改变是让你做了一些你一直想做，却因为忙、因为自己预设了一些障碍或者种种的原因，一直都没做的事情，对，对吧？比如说，设立有文化电台，开始录制播客，把我和曹年等人都给拖下了水。对对对
1: 天哪，哎，这个真的是今年的一大没有想到的收获。再比如说做 B 站 UP 主啊，比如说这个我们签了，就是签了一些所谓的艺人，那其实不是，就是我的朋友，但是跟大家就是进行了一个深入的绑定，然后
0: 反正也还没有产生什么收益，<笑>对吧？
1: 快了，快了
0: 。那为什么这个是想做？嗯为什么是之前没有做？为什么疫情让这些事情变得可以做
1: ？我觉得这些事情归结起来，其实可以总结为，就是我一直以来蛮想做一个梁文道式的人物的，或者窦文涛式的人物，就是我蛮蛮想把我周围的。呃，这些有文化的朋友们聚集起来，一起做点什么事情？不，因为我觉得我我可能没有那个能力去强输出或者怎么着。但我周围有非常多像 Gareth、像曹宁这样的朋友。我一直以来有一个梦想，就是做一档什么《锵锵三人行》之类的。然后这个桌子上人来人往。这些高谈阔论不绝于耳，然后就是一直都在陪伴着大家这种这种东西。但是呢，自从我一开始创业，然后大概到今年也差不多快两年，在这个过程当中，就是我一直。就是没有没有一个契机让我真正的去把这件事情提到日程上面来，因为就觉得说，一个是它也不够，就是不赚钱，然后另外一个是，就凭什么我去做这件事情呢？我我又算什么呢？对吧？我每次有这种念头的时候，就会这么跟自己讲。但是就是由于这次疫情，然后大家发现大家都闲在家里没有事情做，然后。包括我们公司也是，本来就是有那个赚钱的综艺项目，也招不到商。那既然这个样子已经这样了，就是疫情总是给我一种已经这样了。那为什么不，就是把原来这些又不赚钱，又可能就是并不会有什么成果，然后我可能也不够格去做的事情，就去做吧。就是有一种那种撒野的感觉，还挺好的
0: 。那这个过程里面，你对这个事情的认识有新的改变或者变化吗？就是比如说做博客什么，把大家攒起来这个事情，我为什么问这个问题啊？就是我是想确认一下这个底层的机制是什么。其实就是你刚才说的那个情况，理论上来说是这样。比如说你面前有很多选择，嗯，那其中有赚钱的选择，对吧？这是企业生存的需要啊。有一些不赚钱，但可能你心底里有些偏爱的选择，是因为说疫情。打击来了之后，赚钱的事儿反正也干不了了。对，于是呢就把这些不赚钱的事儿给操办起来吧。那么你这样做了之后，对这些事情的这个排序，或者说，比如说他们盈利的前景等等，有新的认识吗？就有没有一些就是当你做了这个事情之后，你才发现原来我之前一直没做，给自己预想的那些东西等等，可能是错误的，可能是不存在的。
1: 有有这个想法，但不是赚钱方面的，是那个我够不够格，嗯、或者是我到底能不能做这样一件事情方面的
0: 。OK， 那就是说，本来你之所以没做的一个原因，其实是你感觉你不够格，就是你还不足以成为一个梁文道式的人物。对。但是现在做完了，你发现你俨然是一个梁文道。的人
1: 天呐，<笑>被骂死了。对，俨然是一个七九五后版女梁文道。天呐，呃。
0: 我我其实只读过梁文道的几本书 啊， 什么我执常识什么 的， 我我不太知道这个人除了就是他自己作为一个作家之外的面 相， 我也知道他主持一档节目。嗯， 梁文道士的人物是种什么样的人物 呢？
1: 其实我我也没读过他的 书， 我只是就是从小自幼看《锵锵三人行》长 大， 我就是觉得这这一群人他们周围围绕了一群 呃， 就是跟他们有共同的志 向， 然后在各自的领域去深耕的这样的知识分子。然后我觉得是一件很棒的事 情， 我就一直很很向往做这样的事情。就可能他们赚到钱 了， 也不会分我什多少钱或者怎么样。他们厉害 了， 就是也不会我我不会跟他们一起登上那个人物杂志的封面。但我就觉得他们的厉害当中有我的一 份， 这种感觉就一直是我觉得是我想做的事情。
0: 那这种感觉再往前推是什么时候形成的 呢？ 对， 就是我我听下来就是说你的一种偏好是说。你像是一个要组局的人，对对吧？然后组的这个局要是一个文化局
1: ，嗯。然后在这个时代中发生的诸多大事情当中，不必有我的身影，但是我可能在里边就是起到了一些作用
0: 。OK， 那那就顾城说的嘛，就是我从没被谁知道，所以也没被谁忘记，对吧？在别人的回忆里生活，并不是我的目的对
1: 。对，就是这样。哎，我最近在看《粉墨春秋》，我就看我就是那个汪精卫的那个。就汪伪政府的这个什么兴起与灭亡，就是里边一个人我，我、嗯、给了我非常大的共鸣感，就是那个金雄白，因为你也在读这个书嘛、嗯，你有读到这个人吗？
0: 我读到这个人了，他去东北什么考察调对对,对
1: 他算是这个书的主角吧、嗯。就是虽然他最后下场不是很好，他就是因为汉奸罪被判了刑。然后，但是就他在当时的那种局势下，一个是他办报纸，然后他办的那个报纸的那个小报，也是当时聚集了非常多的文学家或者作家的一个文艺阵地。然后，另外他就是在各色人等当中，就是往来，然后去促成一些合作也好，或者怎么着，就是，但是可能在后代的这个历史的记载当中，其实很少有人知道历史上有这么一号人。嗯，但是他其实，在当时又又享受了，对吧？然后又玩了，然后又有成就感了，然后又真实的做成了很多事情。当然，这个“做成”是打引号的，就是促成了很多事情
0: 。对。我刚才之所以想问这种偏好或者共鸣是哪来的，嗯、是为什么呢？就是你从我们学科的角度来说，嗯、一个东西你要么是内生的、嗯，要么是外生的。外生的是什么意思呢？就天上来的，比如说张小年，嗯，生下来之后、嗯、他就带着这样一种使命感，这是所谓外生的。这种解释通常是比较简单的，但说句实话不太有解释力。嗯，那在这个框架下，就是我做经济学，你搞这个东西，反而我们都是与生俱来的使命感，我们去把它实现。嗯。那如果是说我们承认它是内生的呢，那它就要有一个进一步的缘由，对吧对？比如说是你在受教育的过程中，谁给你灌输形成了这种印象，或者说是在某个场合里面哪个人所呈现出来的这个特质让你受到了触动等等。同样这也是这个系列的这个播客的一个主要目的啊，就是我们假设我们不采用廉价的解释方式，嗯，我们认为每个人的偏好或选择是有所由来。我们就可以一步一步往回倒，对吧？就是从这一年往回倒，从这几年往回倒，看它是怎么来的。所以我其实很好奇，就是你刚才说的那种，你对这种东西向往是怎么来的？比如说你在高中的时候就会有这种想法吗
1: ？我对我觉得是从高中来的，就是我刚才往前倒了一下，回想我的小学、初中时期，一直是人群当中最耀眼的那颗星。就是那种独，就是唯我不是唯我独尊，这个有点那啥，就是特别独一无二。就是大家提起来张玲，就是她就是第一名，然后她就是什么都好，就是绝对的主角那种感觉、嗯国。
0: 国旗下的演讲的个主角，对，就每天
1: 每每个周都要国旗下演讲，恨不得。<笑>然后我就到了高中之后，其实我并没有，也不是不追求成为人群中最耀眼的那颗星，也可能是发现自己并不能成为最耀眼的那颗星了。但是我就要找到自己另外的一种存在方式，那可能就是把我周围这些厉害的人聚集起来，嗯、然后让他们去发光发热，然后把我们这个这群人给它凸显出来，就类似于当时我记得我们高中的那个班级就是这样这个样子的，就是可能是我们那个年级最能搞事情的一个班级了，然后所有的。什么各种艺术、体育什么各种活动什么的，都是我在操办。但是可能我又不具备那些什么艺术、体育之类的能力，但是我就会发动我们班这些有各种特长的同学去做这些事情。然后我会觉得，哎，我还挺享受这样的。虽然我我也没有站上领奖台，我也没有成为什么校园十佳歌手之类的，但是通过我的努力，把这个班级弄成了这个样子，让我觉得很开心。
0: 那你这是一种很伟大的情怀啊，什么功成必定有我，功成不必在我
1: 。对，为什么？哎，但为什么我会有这种功成不必在我的心态呢？就是按理说，其实还蛮希望自己因此也被记住的
0: 。是啊，就这个是我很好奇的，因为你刚才其实提到，就是说这个事情促成了之后，你不需要在在这个舞台上的是你，嗯，对吧？你只要我曾经来过。
1: 那是不是这样呢？就是我虽然不希求自己亲自己留下这个自己在奖杯上刻下我的名字，但是我其实从中切切实实地得到了利益。就比如说后来校长实名推荐的时候，我切切实实地因为我办了这些活动，因为我们班如此的独特和耀眼，而获得了呃这个老师校长的关注，然后因此就真实的上了清，就因为这些事情上了清华
0: 。这个有可能的，就是说。就跟围棋里面有士有地，你要的是那个实惠、嗯。那么在当下的这个场景里面，你的实惠是什么呢？比如说把我和曹年等人全弄起来，一人搞了一档博客之后
1: ，嗯，我心理上的满足感，<笑>嗯，就是我觉得，我想想这个的实惠，就是你说，呃，我就是你跟你问我这个问题的时候，我当下的第一反应是我。我我就是我会获得非常多心理上的满足感，因为我一直以来给自己的暗示就是我应该做这件事情，就是把我周围呃厉害的人让他们被更多人看见和喜欢。然后当我真实的做了这件事情，并且发现你们真的被更多人认识和喜欢之后，我就会对自己确认这种这种自我认知的正反馈。然后对我来说其实是是开心的，是满足的。足所以说
0: 就是我认为你刚才说，嗯。呃得到了实惠，可能是一个解析的理由，我觉得是不太成立的。嗯，就说它可能是个副产物，嗯，但它一定不是你这么做的最开始的目的
1: 。对，就当下个。因、那、为、个、也就是说，假如对，
0: 咱假如说你高中的时候没有失眠推荐，或者是什么搞这些活动，呃，不给自主招生有明确的加分，其实也没有，对吧？就是没有一个明确的这个规则，说你办的活动越多,越多就。越怎么样，因为有很多人也在办活动对，对，所以说你比如说你因为参加学生活动参加的多，高中在那个自主招生的评比过程中取得的优势，这个其实只是一个捎带着，就所谓天头，嗯，对吧、嗯？你肯定不是说从最一开始就是你深谋远虑下了一盘大棋、嗯、啊！我虽然艺术体育什么都不写，<笑>我组织你们以此来作为我自主招生的资历天哪，那太厉害了，对吧？这肯定不是一个这种后悔学的版本的故事嘛，
1: 嗯，啊。对，所
0: 以说我觉得其实真实的那个源头是更起来有字的一个东西，就是怎么说呢？刚才你讲的那个故事或者版本啊，它倾向于一个是一个消极版的故事。
1: 嗯，所
0: 谓消极版的故事，其实你核心是在讲说我发现我不行，嗯，于是我得找找我怎么行，我好像退而求其次，就是我自己不做最耀眼的星了，我做一个组织者。嗯，但是我以我对你在这件事情上所倾注的这种热情，嗯，和努力程度来说，嗯，它应该不是说在这样一个情境下的一个次优选项、嗯，而是说你确实在底层在追逐另外的某种东西，这个东西指向了现在的这种选择，你明白我意思吗？嗯、就是你刚才讲的那故事其实是个退而求其次的故事、嗯，但我觉得如果是用退而求其次的框架来说的话，似乎不足以支撑你现在所表现出来的这种
1: ，对
0: ，强大的这个冲劲和热情
1: ，有道理。那你先，你先，要不你先说说你呢？你是为什么会觉得你你你就应该做经济学研究，经济学学者？你有追溯过自己的这个来时的路吗
0: ？呃，这个我在之前谈职业选择和另外的嘉宾聊的时候，其实有提到过。嗯，就是当时核心的决策点呢，还是在于说这个工作的自主程度上
1: 啊。嗯，
0: 就是因为我们在很多时候大家做选择的时候呢。我们一般人容易沉浸在选项和选项的对比中，嗯，比如说就什么去国企、公务员、创业、互联网大厂，什么，然后这几个什么这个工资高，那个有户口，对吧？然后大家比半天，最后做一个选择。但我当时和那个师兄聊的时候，他就提醒了我说，他自己认为工作里最重要的一个维度就不在于刚刚那些，而是在于说打工还是当老板。然后他 说， 如果你在意的是自己在这个工作当中的话语权的 话， 你就应该当老板。在这个轨道 上， 那就只有学 术， 嗯， 呃， 创 业，
1: 嗯，
0: 对 吧？ 嗯， 然后投 资， 某种意义上 算， 还有搞艺 术， 就拍电影什么的。嗯， 呃， 我当时感觉这个分析的框架十分有解释力 度， 我就在这个框架下做了一番决策。
1: 那你不想当打工人这个东西是怎么来的 呢？
0: 我觉得这个可能是高中教育带给我的。为什么 呢？ 就是你比如说，当时在青岛二中的时候，我的最大的一些学习的上的习惯就是说，我要独立自主的决定我的学习进展，嗯，而不是跟着老师的节奏走。你比如说，咱当时晚自习是自习一小时，休息十五分钟，对吧？然后再自习一小时，再休息十五分钟，然后再一个小时，就总共三个小时，中间休息两次十五分钟。我就非常反感，因为我觉得一个小时正是学习状态好的时候。我比较喜欢，比如说我学习两个小时，休息四十分钟。所以说，就是我当时和我班主任谈，就是说我除了上课，就是所谓那个老师讲的那个课之外，其他所有时间我自己来安排。嗯啊、嗯，老师也同意了，对吧？所以我也不住校，我就走读，然后晚自习什么时间什么的，我都自己来安排
1: 。这个这种自己安排会给你一种爽感吗
0: ？对，就是我喜欢这种我自己掌控这个节奏的感
1: 觉。就即使结果不好，就是不管结果好不好，你喜欢的是这种感觉
0: 。对，而且实践证明结果是好的，是帕里托改进的。嗯。就我，我当时还没有这种意识啊，但我现在回想起来，我觉得这就是我能在高中的时候就找到那样一种状态，其实是挺不容易的。坦率来说，那是要感谢当时的学校给我的自由和空间，嗯，对吧？就是说我当时，比如说我会感觉我今天状态不太好，要是回家的话，可能就会得过且过、嗯，那不如我今天就留下来上个晚自习吧，嗯，啊，然后我要感觉今天状态极佳，要回家花三个小时模拟做一套卷子，嗯、我就。走
1: 了
0: ，哦、oh. ，然后包括我在走路，比如说我晚上如果晚自习再碰到我的老师和同学的时候，他们问起来，就有点像现在大家上班了之后那种交流的状态，你明白吧？ Oh. 就是哎，你你怎么来了？我说哎，今天我就在这儿多待一会<笑>就,就这种感觉。哦、oh.
1: <笑>。我刚才又仔细想了一下，就是我这个愿意看着别人成功，这个是怎么来的？我在想，底层可能是我的不自信、嗯。嗯、o、okay. k 就是包括我发现，我一路以来，就是凡是让我有点小成就感的事情，都是那种我通过帮助别人，或者就是我发现了别人有一项别人就是其他人没有发现的才华，我帮他把他这个才华发挥到极致，然后我跟他一起发达了。因为就是我的故事都是这种故事。所以可能这一直以来就这种故事一直在给我正向的反馈
0: 。OK， 那就是类似于打游戏里面你是打辅助的，嗯
1: 、呃，可以这么说，但是又不是说那种当副手的打辅助，而是当伯乐的打辅助。嗯、<笑>当伯乐有点那啥
0: ，没那啥哈，你你说的很真实吧<笑>其
1: 实是？哎呀，我怎么敢，我怎么敢说我是 g a m e r s 的伯乐呢？哎呀，呃
0: 、你你很，你明明就是这么认为的。
1: 惭<笑>愧惭
0: 愧。其实你想说的是你在相马吗？其实。对吧？嗯、就是你并不想当马去参与赛马
1: ，嗯，
0: 嗯而是你喜欢的是象马、嗯，然后象出来这个马，看到这个马在赛马当中胜出了，这是你的成就。
1: 对，并且我觉得，因为他不断的给我正反馈，所以导致我觉得我对我象马的能力，我觉得是比别人强的。
0: 那你的这种特质在清华是有得到进一步的加强或者说发展吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，就是就是因为在清华，所以得到了进一步的加强发展。因为为什么呢？是因为在清华，大多数人的那个评价体系是相对的刻板和单一的。就是你知道，清华、就是、对清华要评特奖嘛，就是什么你要社工好、嗯，学习好，什么艺术好，然后恨不得就啥都好那种，就是类似于我们之前评的三好学生，就。就什么超级三好学生的概 念， 对。然 后， 但是我就 发， 我到了清华之后就发 现， 这种评价体系选出来的人就是没有那么可爱。然后我就觉得 说， 我自己有一套评价体 系， 因为我发现 我， 我我只要我我的朋 友， 然后就是大家特别喜欢看我的朋友 圈， 因为特别喜欢看我和我朋友之间那些好玩的事 情， 然后我们的照 片， 我们去哪玩 了， 去哪干了什 么， 有发生了什么好玩的事情。然后我就在想说，为什么大家会喜欢看我的朋友圈？就我的这些朋友跟清华选出来的特奖有什么不一样？然后我就进一步想说，就是如果我把我的这些朋友的事情包装一下，然后让大家都都来了解他们，然后都去喜欢他们，那是不是大家对他们的喜欢会比那些虚妄的对那些特奖的崇拜要来的真实和？强烈一些呢，我就试了一下，就开了一个公众号。当时是在公众号这件事情刚火的时候，大概一四年、一五年的时候，就我我当时也是刚转到新闻学院，也在找方向，我也不知道我到底能干啥。我看大家都你
0: 原来是什么学院
1: ？我<笑>原来是生物医学工程系的
0: ，失敬啊，失敬
1: 。<笑>然后。我就我就说，我那我也开一个公众号吧。然后开公众号的内容就是每一期就去介绍一个我周围的，我觉得就长长得好看、好玩的、有趣的，然后值得被大家喜欢的可爱的朋友。然后第一篇就火了，后来就发现，偏偏都在清华很受欢迎、很火，就因为当时清华的评价体系太单一了，就其他的公众号推的都是那种什么社工达人、什么学术大佬，就只有我们这个公众号推的是这些有趣的、好玩的灵魂。就这件事情给了我很强的正反馈，后来这个公众号大概更了不到五期就可以接广告了，就有营收能力了。就他甚至还给我让我赚钱了，就这个就更加确认了我的这个能力。然后后面就是我跟我的现在的合伙人英楠嘛。就是我们一起在这个公众号上面去做那个搞笑短视频，因为当时 p a p 这样特别火，我们就做了一个叫 Madi 酱的短视频。然后当时也是，就是我们俩都是在清华话剧队里的，但是呢，就是我俩都属于清华话剧队里边，就是不是演的特别好的那一波人，就是所有的主角都不会想到我俩，就我俩进去是因为可能不知道当时面试的时候我和他谁表现的好一点，就招来了一个特别高的人，就必须要给他找一个特别高的异性搭档，所以我们俩，我们俩当中另外一个人就被招进了话剧队，但是在队里边就是也没有主角的戏给我们演，然后我们也就是跑跑龙套啊什么的，但是也也特别喜欢那个队伍哈。然后就是在这个过程当中，我就发现张一楠他其实很有表演的天赋，就是他很很好笑，然后他的点我觉得是。他的那个 sense 特别对，就不是那种用语言可以描述的对，我就觉得可以和他一起拍短视频。就是我，我就当时就直觉就告诉我，他拍的短视频拍出来大家会喜欢。后来就是结果也验证了嘛，就是特别好玩。然后他后来的那些短视频，也就是被《奇葩说》的导演看到，然后就邀请他去参加了《奇葩说》，这又是一个正反馈。就包括后来的那个毕导，毕导当时在清华里边的时候，也是我们最开始看了他写的文字，然后说能不能把你的文字拍成短视频。然后当时还是让张英男演的毕导，因为毕导当时还是一个青涩大男孩，不好意思出演自己的东西。然后他当时那个段子之前只是在就朋友圈当里边流行，然后被我们拍出来之后，就变成了在全校爆火，就所有的活动之前都会放这个视频来暖场。然后又又一次确确认了我的这个。就是伯乐所谓的识人天赋吧，对，就是很多清华的很多这些事情就印验证了我的这个这这个对自己能力的这个自信，然后就让我越来越自信
0: 。哎，那如果这么说，你为什么没有去一个比如说投文娱，嗯，或者专门志在发掘这种艺人的这种公司或者机构
1: 我很想去啊，但是我已经创业了。
0: <笑>那你现在却来得及啊
1: ？<笑>那我的公司可怎么办呀
0: ？Close 掉？
1: <笑>那那可不行。<笑>那我可以让我的公司来做这件事情啊。其实我我我在想说，因为我们最近有个朋友，他面临着职业选择的问题嘛，然后就来跟我聊。他应该也跟你聊过。然后就就是他在问我说，如果你不做你现在这件事情，你可能会做什么？你刚才说的这种，确实在我的这个考虑范围里边，因为我觉得这这个确实是我擅长的事情。
0: 对，就是你其实不一定是梁文道嘛，你可能是文化界的杨天真、杜华，对吧
1: ？啊，有可能。哎呀，天哪，那岂不是有点辱没了杨天真和杜华？
0: 天哪，这个地方有拉踩的嫌疑。如果被某些粉丝听到了
1: ，哎呀，那个赶紧剪掉这一句
0: 。那你在清华有怀疑或者动摇过吗？因为说句实话，根据我的了解，清华的那种环境和整体的一致性，对人形成的压迫感是很强的。
1: 嗯，那我觉得还挺感谢我周围的师长和朋友的，他们非常的纵容我这个，然后，而且我觉得他们也非常懂得，其实我的这些点利用到一定的程度，是可以帮他们去做一些事情的。比如说我印象特别深刻，就是我当时是在清华的校团委内任职的，在校团委的文艺文体部。然后呢，那个部每年有两件事情，一个是 129， 一个是那个新年晚会。129你知道吧？就是清华的一个传统的唱红歌的合唱、啊、那是所有学
0: 校都要那个办的，就是合唱比赛
1: 。对对对，但是饱受诟病。就每年到129的那个时候呢，就很多校园的自媒体就会纷纷发声来抨击这个活动，就是说它多么的不合理，多么的占用学生的时间，然后。呃，新年晚会呢，就是每年清华最大的一个文体活动。我印象特别深的是，当时这个129的时候，就他们开会的时候会把我给摘出来，就是经常趁我没有时间的时候，这个文体部开会，然后说我们最近要对某些校园公众号加强管理啊，然后要跟他们合作，比如说在上面投广告，让他们来宣传一下129活动，然后就包括这个张琳同学的这个公众号。每年的这个新年晚会的时候呢，他们就一定要找我。就我有时间的时候开会，因为他们觉得我点子很多，包括我能想到一些很很好玩的，能引起全校参与热潮的那些活动，就是什么天上掉红包啊，红包里边有什么福签，就是有那种祝福的话之类的，然后那些祝福的话写的非常的互联网化，然后我就觉得每就是每年的这两次开会，就是是我对这个清华校团委给我造成的非常大的一个印象，就是幺二九的时候呢要躲着我防着我，然后这个新年晚会的时候呢就是要用到我。
0: 你这个改善了我对清华校团委的印
1: 象。对， 总体来 说， 我觉得他们还是 很， 就是还是很聪明 的， 就是还是很知道该在什么地方用什么人的。
0: 对 啊， 这个非常结果导 向， 其实 是， 就是说他们没有因 为， 呃， 比如说政治敏感性的原因把你一棒子打 死， 而是把你很好的作为一个团结和统战的对 象， 是 的， 是 的， 服务于学生工作和文娱创建的大局。
1: 对对 对， 所以还是我觉得还是很还是有聪明人的。
0: 那这个很神奇啊，这个是我之前没有想到的
1: 。你说对清华的校团委的这个印象吗
0: ？对，就或者说在清华的我们外人看来的所谓的一种整齐划一、嗯，集体氛围浓厚的一个这种有一定压迫感或者压力的环境，是具体怎么进行运转的？那所以说，你私范围这个综艺节目，现在如果重新来理解它的话，其实它本身就是核心和原动力，并不在于它是个赚钱节目，对吧？就它固然能赚到钱，对吧？其实它也是一个载体，就实现了你所谓的把一些有文化、有特点的这样一些人，大家坐到一起来聊一些东西
1: 。对对，最开始之所以有这个 idea， 就是我跟投资人聊的时候，我说我特别不喜欢一战到底啊什么。最强大脑啊，这种节目，我觉得他就是在标签化这些高校、名校里边的，就是海朋，就我的同龄人们。我觉得其实，但这当中是有可爱的，就是非常有非常厉害的人的。但是他们呈现在《一战到底》和《最强大脑》这些节目里的人，都是一些假厉害的人，然后让我觉得很不舒服。然后他们去参加这个节目的各种动机什么的，也不是特别的蠢。然后我就特别想做一个。聚集了一帮真厉害的同龄人的节目，就慢慢的一步一步的就变成了你吃范没这个样子
0: 。但你吃范没不会面临一种挑战，就是它也是另一种脸谱化吗
1: ？嗯，所以我们尽量避免这种挑战嘛，就是我们就换人，对我们怀着一种初心，就是不就不要。不要有这种脸谱化的东西在，这也是就是我觉得这个节目难以火起来的原因，就是因为来参加这个节目的人，他并不是抱着说我要出名、我要红、我要火的心态来的，就是朋友来聊天吃饭。他下了这个节目也不会去刻意营销自己，说哎呀，我最近上了你吃范围，然后我把这个微博签名也改了，然后给自己买点粉丝，开始接广告，不是这种模式，不是这种造星模式的节目。他就是一个呈现，一个展现，然后我也不觉得来这个节目的人一定要赚钱，一定要成为小网红什么的，所以这也注定了他无法像一站到底或者像令人心动的 offer 那样造型
0: 。那所以说，他相应的面临现在的，或者说贵司面临的总体困境就是没钱
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是或者说没有收入。呃，也是有收入的，就是我们也可以爬活。<笑>但是就是，呃，他肯定是没有办法成为那种一夜爆火的节目的。我觉得米斯范围的历史任务，就我们公司给他定的这个历史任务，就是陪伴，就是像。呃，比如说《锵锵三人行》，或者像《快乐大本营》那样，他不可能说某某一期特别出圈，儿，就被被什么综艺史上奉为什么就是十大经典片段之一。但是他可能就是一个细水长流的陪伴你的这样一个好朋友，就他陪伴你长大，然后在你人生的各个阶段去讨论每个阶段要讨论的东西。所以有了这个心态，其实我们就对他红不红、火不火也没有什么所谓，就只要他活着就挺好的。
0: 那你就得想别的办法来养活这些节目、嗯
1: 。对，那另外的话，我们可以去想一些别的，比如说一些比较刺激的真人秀，或者比较有爆点的话题、有爆点的形式去做那些东西
0: 。这个已经在酝酿中了，是吗
1: ？呃、哦，我们做了一个样片，叫《前任晚餐》，就是每一期请一对前任来吃饭，然后把这个过程真实的记录下来。大家可以去 B 站看一下我们的样片，真的非常的刺激。就我，我在我们的预设里边，这个 maybe 是可以成为爆款的，因为它这种形式是就是是刺激的，是抓人眼球的嘛
0: 。那所以听下来，就是通过这些年你的这个不断的深化这些自我认知什么的，你对于，嗯、呃，什么是拿来赚钱的
1: 、呃，什么是
0: 我所爱的，我是用什么来养活什么的。逐渐有了一个清晰的答案
1: 。对呀、啊，对呀、啊。那如果没有这一两年的尝试，肯定不会有这个目前这个结论
0: 。OK， 所以就是其实这几年，嗯、如果回过头来看，是一个张林这个怎么说呢？内容矩阵、嗯、构建的这样一个哇，然后疫情让你迈出了重要的一步，在这个过程中，对我觉得挺好的。其实给你的是勇气，勇勇气的来源是说大家都没那么体面了。
1: <笑>嗯，对，就是大家都惨嘛，就是我们节目的 slogan。知道你也过得不好，我就放心了。然后知道你也过得不好，那我就放手去做我的想做的事情了
0: 。对，因为你本来可能会有种感觉，对吧？这个张三是很不灵不灵的、嗯，李四是多么高高在上的。结果疫情一个 covid shock 过来之后，大家全趴下，没有事儿干了
1: 。对，哎，我真的觉得就是今年好像我我们俩的关系会比往年要近一些，要近很多。就是因为做播客这件事情嘛
0: ，我认为事情作为一个载体，让大家有了更多的沟通的机会。嗯，然后沟通又只是一种形式，其实归根结底是说我们更加的了解，比如说他的偏好是什么，他的诉求是
1: 什么。Hold your 哎，那我们来复盘一下各自在这个过程中的心态吧。就比如说，我最开始去找你说想不想做播客的时候，你是怎么想的
0: ？我的一个感受是说，就是我还是作为一个研究者，是喜欢输出和表达的。就是我认为把观点传递给更多的人，其实是一种使命
1: 。嗯，那你会不会当时在觉得说我们这个店太小了，就是我们的传播力度也不会，也没有那么大啊？没
0: 有。我完全没有想过问题，而这个 exactly 啊，我们反过来说，这也就证明，其实你之前所想的很多东西是你的假设，你没有验证。对，就其实对吧？朋友一起做事情，没有人在意你这个店大或者店小。你就好比说，湖南卫视要是开一个博客来找我的话，我应该大概率是不会同意的。呃，当然，人家也不会来找，我，就说即便来找。对吧？我也不会同意的，因为他所谓的那个他的那个 branding 或者他多出来的那部分，对我而言没有意义嘛。我认为，就当时你提出这个方案的时候，我之所以感觉值得一试，是在于说，一方面他契合我自己心中认为的做学术研究的人应该有的那种步道的使命，嗯。另一方面，我是认为播客的这个视角是一种很平和、很平等的一种生活化的视角，对。啊，在呃，你比如说我，其实我收到过一些那种邀约，比如说去讲网课，嗯，或者说录那种那种财经课程、嗯、，OK， 或者参与那个课程内容的制作。坦率来说，如果从经济收益上来说，那个东西还是挺丰厚的，对吧？因为交智商税的人很多。嗯、但是我我非常不喜欢那种感觉，就是好像我比大家多读了几年书，于是我居高临下的来给你们讲一些人生经验。我我觉得就是你做学术很重要的一点，就大家你都逐渐明白，其实你自己谁都不是。对吧？就德诺奖的人只有那么几个，嗯，你只是能把人的认识边界往外挤一丢丢，就算是你的贡献了。所以我很喜欢博客这种形式，就是我们就是聊天，对吧？然后大家听了这个聊天的过程，能从里面摘出来点什么东西，那是大家自己的事情。反正我们一开始也就声明了，咱这不是上课
1: 。哎，我突然发现我好像从来没跟你聊过这件事情啊！今天就听你这么一说，发现我之前对你的做这件事情的假设其实。是错误的。
0: <笑>那你的假设是什么
1: ？我的假设是你是不是看到周围的很多可能不如你的，就是在知识水平上不如你的人都火了，然后你也想尝试一下，然后做一下小小的出圈，然后满足一下自己小小的虚荣感
0: ？<笑>啊，没有，你你这个假设是完全错误的。但是但是话说回来啊，我不认为就是那些火了的人，嗯，呃、怎么样，就是有很大流量的人。是低俗的，而是说，我坦率来说，我对这种状态感到比较恐惧，因为，呃，当我任何一次在微博热搜上看到，就是说，比如说网友用一种放大镜的方式去放大。这个人的一言一行，然后最后你就一定会发现，对吧？比如说什么你的父亲是失信被执行人，嗯、什么你在素人时期曾经在人人网上说过不文明的语言，嗯、什么你曾经转过一个什么微博，其中流露出了错误的这种政治动向，诸如此类的。我一直认为啊，互联网时代的人是经不起检视的。嗯、呃，除非你说我从六岁开始，比如说就包装这个人，就是他以后就是要当明星的，我把这个抹得干干净净，就是。但这个样，这个人是非常反人性化的我认
1: 为嗯
0: ，所以说反过来说就是回到我刚才那个观点，我不认为那些流量很大的人、嗯、火的人，他们可能比如说学历不高，或者说怎么样，于是我就瞧不起他们、嗯。相反，坦率来说，我认为他们是很勇敢的。就是你，你让我到那个聚光灯下变成那样一种状态的话，我固然没有那个想法，可能我也没有那种勇气，
1: 有点恐惧。就是你有点恐惧报得大名这件事情
0: 。对。以及随之而来的那种关注和大家对你的那种拿放大镜一样考古的那种检阅啊，我就是很恐怖的
1: 。因为对，因为今年、去年、今年吧，去年年底到今年，我周围有非常多曾经非常亲近的朋友报得大名，就是屡次上微博热搜，这、就是之类的。嗯。然后就在想说，和在他们的这个报德大名里，就是我比较希望我是一个什么样的角色呢？我是希望我是如果是他的合伙人就好了吗？不是。然后我在想，如果我是他的大股东，我会开心吗？我觉得也未必，因为他就是我，如果是他的大股东的话，我可能会。就时时刻刻的这个关注他，然后怕他哪一天又被扒出来什么不好的事情，所以我就在想说我、嗯，我我特别我我是希望我的朋友都报得大名，然后我是他们的一个小股东。就是小股东，反正损失也不会损失很多嘛，然后可能赚也不会赚很多，但是我可能有非常多这种报得大名的朋友，那我可能就是每天开心的在家里数钱。我
0: 我觉得你其实你你期待的不是小股东，嗯，你期待的是他们在报得大名之后，依然跟你有密切联系的素人朋友。我觉得你很喜欢的应该是那种感觉，就有一天可能你吃饭，比如说我们都去了，你、嗯、说我还叫了几个朋友，然后就来了几位报得大别的人，<笑>大家就很惊讶说，说<笑>哇、哦，原来张林这么厉害啊！这些人原来都跟他是朋友，而且他一叫就来了。我觉得你要的是这种感觉，对吧？你其实要的不是说那个收益，嗯、就他报得大名赚了三百万，里面有二十万是你的，当然这个也是
1: 如果有收益也也很好啦，对
0: 对，这个也是副产品嘛，对吧？嗯、就跟你说高中那十生事件是一样的，嗯，但。核心其实不在于此，
1: 就在于他们报得大名之后，我依然是他们的朋友
0: 。就是说，那你看到你报得大名的朋友的时候，你不会为他们感到有一种隐忧吗？会，比如说你肯定很了解他们，你会知道他们的黑暗的一面，对吧、嗯？就我的假设是说，我们身边不太会有圣人。
1: 嗯，我记得我之前在就是我的所有朋友还没有报得大名的时候，特别喜欢就转过一段话。这段话是在就是某一个奇葩说辩手刚刚报得大名，然后从米未解约的时候，看到米未的导演发在朋友圈里的一段话。他是怎么说的来着？我看一下，可以给你带来一切的人，一定可以拿走你的一切。而人是一堆无用的激情，人们将自身的欲望投射到你身上，你因此获得名声，两不相欠。就是我总是在嗯这种时候，就看到我的朋友们报得大名上热搜的时候，总是会想起这句话。然后就会有一种悲凉感，虽然这种悲凉感说不好，是因为我没有上热搜，他上热搜了，就有一种那种吃葡萄葡萄说葡萄酸的感觉，就是会觉得说，这个东西像泡沫一样，然后不知道什么时候就来了，然后他退去的时候，你会发现，就是什么都没有。就是那个感觉，我会把自己带入到那个落差感里边去，然后沉浸在这种落差的这种悲剧性的美感里边，然后就忘了他们报得大名这件事情
0: 。对啊，那所以说你刚才问我那个问题，对吧？我其实对这个东西我是有比较清晰的预期的。所以你比如说这几年，就之前我还在读书的时候，那各种乱七八糟的节目，还有什么中国诗词大会，嗯、啊、诸如此类的。嗯不管是就是找到我的还是怎么样，最后我一个都没去过。你比如说曹宁同学就按捺不住冲动去了几次，他
1: 、嗯、还不还上了一站到底吗？就
0: 是当然了，这反过来说是这些人的勇敢啊、嗯，这是我的这个胆小，嗯、这个我是承认。
1: 报德大名的朋友身上，感觉想思考了不少东西。
0: <笑>你是几位报德大名的朋友对吧？这个
1: 方便透露姓名吗
0: ？<笑>杨老师是可以提的吗？
1: 杨老师可以，啊，那谁都可以啊，没有什么不可以的
0: 。你比如说，你的朋友杨奇涵老师、嗯，肯定是算报德大名的，
1: 嗯，
0: 对吧？就是因为很早的时候我认识他的时候，当时他是清华经管的学生会主席，然后好像是辅导员，对吧？就是很。嗯正经的那个，
1: 嗯
0: ，一种状态。嗯、后来么那你们俩就是食
1: 于微食啊
0: ？对，公众号什么“富富禅师”，对，就好像逐渐开始跑偏。
1: <笑>对，我们俩是在公众号时期认识的
0: 。然后奇葩说就日益跑偏，直到现在就完全不是我们当时认识的那个他了。
1: 但是对，但是我就觉得很有意思，就是从这一些《报得大名》的朋友以，以就是《报得大名》的前传，然后这个《报得大名》和《报得大名》之后，这整个故事这连起来看非常精彩。就是就是这种时候，我就会觉得有一种站在时代幕布后面看戏的满足感
0: 。其实我现在在做的是说，以我们自己为观察对象，对吧、嗯？你所说的是你在观察他们
1: ，对
0: ，特别是。因为有报德大名这样一个东西，使得这个视角出现了一种很尖锐的这个穿透感，嗯，对吧？就是就是如果没有这种事儿的话，你其实很难去这么深刻的看到一个人，对，因为你没有这种情景嘛，你只能假设，但你再怎么假设也不如现实来的真实，对吧？就是你说如果没有这些事儿，我们假设杨奇涵火了之后会怎样？你是不可能想到现在这些东西的、嗯，嗯
1: 。尤其是当我发现，就是当比如说他某一次上了热搜之后，他跟我打电话讲怎么回事儿啊，他的心态呀、啊、什么的，我就会觉得哇，我离这件事情更近了。然后这个是别人没有办法体验和没有，就是就相当于我我买了一个什么加更券儿，或者我买了一个游乐园的一个 pass 卡，就是一个能能玩一个就是 VIP 项目的一个卡，就只有我能玩，别人玩不了。我这种时候我就会觉得特别爽。我不知道是不是特别变态这种想法
0: ，不是不是，我我觉得这种需求是很真实的。就你看啊，就是能在我们朋友圈引发那种转发的所谓深度好文或者什么的，或者书，它有两种视角是非常受人喜欢的，你知道吧？第一种视角就是统一场理论宏大的视角，就是说什么我这一本书讲解了中国三千年来历史的经验。对吧？比如说什么施展的枢纽，什么吴晓波《激荡三十年》，什么都是这种，就是宏大叙事。嗯，就是像就像什么爱因斯坦在物理学里的地位一样，我这一本书就把这个全总结完了。嗯，还有什么中央政府的呃财政密码，就诸此类这种书、嗯，这是一种。还有一种是什么呢？就是对细节的描摹，嗯，然后让人得到那种我处于权力中心的窥伺感的那种感觉。对吧？比如说什么写共享单车的时候，什么蚂蚁的人堵到了戴维踢球的球场边上，嗯、写那个共享单车合并的时候，写这个胡伟伟和王好峰，以及和腾讯是怎么博弈的，对吧？就就就诸如此类的，然后写的那个细节就无比的真实啊，就像司马迁写那个项羽在乌江放歌一样、嗯，然后你就满足了人们可以迅速的拉近自己和这个宏大事件之间的距离。连那个汗毛都能看清楚的那种窥视的嘛，在
1: 场感嘛，就是时代的在场感。嗯，但
0: 是于你而言，更重要的是说这是真实的，对吧？就就那个看到的可能都是假的，但你这个确确实实是这个当事人给你讲的
1: 。对，而且是独一份的，我也不可能再往外讲的
0: 。呃，你也可以讲，若干年以后。
1: 哎，对，这就说到了那个你刚才说的这个，就是特别私人化的在场感的那种场景，我又想起了我刚才说的《粉墨春秋》那本书，就是我去百度了一下金雄白这个人，就是他其实是呃，就是四五年被捕，然后判刑嘛，因为他是汪伪政府的汉奸，然后判了、嗯，因为他是当时对促进和平有什么，就是他是立了功的，所以减刑减到了两年半，就是1948年就释放了，释放之后他立刻就跑到香港，就是在建国。国之前就跑到香港了，然后就在香港和日本养老，嗯、然后就度过了他的后半生，一共活到了八十五岁。然后他在香港期间呢，就出了一本书，什么《汪精卫政权的开局与收场》。我们看到了《粉墨春秋》这本书之所以就是有大量的金雄白的身影，就是因为高阳在写《粉墨春秋》这本书的时候，其实大量的去。引用了他的那个就是金雄白写的这本《汪政权的开场、开局与收场》，然后里边非常多的私人化的场景的描写， okay. 其实都是来自于金雄白他自己的经历
0: 。OK， 那你现在应该做的是说多收集素材，多接触未来潜在的要报得大名的人，嗯、然后将来躲到深
1: 山里写一本书。